en een hartelike goeie morgen, welkom by ons program Skriftierik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, Jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord. En Psalm 119, 105 sê, Jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy mondtik kan worstel nie. Krij dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skriftierlik. Ontdek saam met ons een oorvloed van die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. En soos het, 4 minuten oor 11, hartelike goeiemorgen, baie welkom by Radio Kansel 657 AM, die program is skriftierlik, en nou ja, verskoning vir die niesbulletin, wat lyk het vir my, ons daar onderbreek is met, met muziek in die achtergrond. So, keier saam met ons, tot op die 12 uur vanmorgen, hier oorkend my so 5 meter van my af, sit pastoor Matt Viljoen, met de hartelike goeie dinsdagmorgen, lekker koud hier in Gauteng vandag, nie, is dit nie? Koelerig, koelerig, goeiemorgen Weinand, ja, dis lekker om hier te wees, dankie. Ja, yeah, en jy is recht met die bybelprogramma, al die vertalings, al die bybelprogramma, al die bybels, uh, is alles oop en recht en oop daarvoor, ja nee, ons keer saam tot en met 12 uur die aard en die wezen van hierdie program is gefokus daarop om die onverdinde woord aan jou te bring, miskien het iemand iets ergens kwijt geraak, wat nie heeltemal vir jou sin maak nie, en uh, soek jy antwoord op daar die vraag van jou baie welkom om jou vraag op WhatsApp vir ons in te stuur ek gaan die WhatsApp nommer binnen, paar sekondes vir jou gee, kry een pen en papier by de hand iets sê, dit leen nie meer waar jy het laatst gelos het nie, en dan net de kantlijn opmerking dat wanneer jy jou vraagie instuur, net vir ons die skrifgedeelte bysit wat de moendelike onduidelijkheid dan in jou hart kan bring. Vir jou wat actief deelneem en al deelgeneem het aan hierdie program, baie dankie vir die saamkeer, ons weet daar is een paar gereeldes wat op een dinsdag saamkeer, maar as jy vanochtend vir die eerste keer ingeskakel is op hierdie program, daar is nie soiets soos toevalligheid nie, iemand praat van die toelaatbare wil en perfecte wil van die Heere. So keer gerust saam met ons, ek het beloof ek gaan vir jou die WhatsApp nommer gee, as jy om nie betijds neergeskryf skry nie, moet nie bekommer nie, met die loop van die program, gaan ons om heel gereeld uh, vir jou deurgee, en kan jy ter enige tyd dan van die program jou whatsappie instuur. Die eerste prijs gaan natuurlijk wees om om onder jou contacte te bere, en volgende dinsdag, en vir alle ander uh, deelnames aan de Radio Kansel, het jy dan diezelfde WhatsApp nommer. Een uh, unieke nommer op die Woudekom netwerk, 082, daar begin hy, 082, dan 657. Net so interessant sê het salwe, dis natuurlijk ons frekwensie hierboe in Gauteng waarop ons uitsaai 657, dan die nommerkie 2 in die middel en dan 729, Radio Kaapse Kansel, ons sisterstasie onder die Kaapse frekwensie en daar het jy heel unieke nommer 082-657-2. 729. So keir gerust saam en as jy leefstel vraag het ook baie welkom 
om dit vir ons in te stuur. Dis so 7 minute oor 11 en ons spring onmiddellik weg met die program. Ons het verlede week net so voor die afsluiting van die program met een baie, baie interessante vraag gehad. Jy het baie moeite gaan doen met dit en ons wil verochend met hierdie vraag wegspring. Vir jou en jou motor, by jou huis, by jou werkplek, sit terug, hou vast, want hier kom die vraag soos wat ons luisteraars dit dan vir ons instuur. Met hierdie vraag wat ingekom het letterlijk met die afsluiting van die program verlede week, is dan ook die vraag waar my ons afskop vir oogend, en die vraag is dood eenvoudig, is dit de sonde om een bottelstoer te hee? Wat antwoord ons, daar die luisteraar, wat sê die woord van ons, hoe verstaan ons die skrifte? Wijn, dan is weer een van die, en ons krijg hulle so gereeld, wat het uh, nie gaan moendlik wees om een antwoord te gee, nie ergens iemand te ontstel, wat een baie sterk opinie daar het nie, as jy in die wereld waarin ons leef, met die hoeveelheid probleme wat daar met drank is, as gevolg van drank is, hoeveelheid gesinne en levens wat verwoes is, as gevolg daarvan, um, en een mens gee antwoord dat het nie probleem is nie, dan ontstel jy die mense, kom ons gaan kyk wat sê die Bijbel, kom ons doen net eerst een algemene achtergrondstudie, en spreke 23 vers 20 staan hierdie woorde, wees nie onder die wijnsuipers nie, onder die wat as vraat hulle hart ophaal, want de drinker en de vraat sal arm word, en slaperigheid laat stikkende kleren dra. Hier is een waarschuwing in spreke, die er Salomo gegee, dat met drank is daar so probleme saam. Die Bijbel maak ook een onderscheid tussen wijn en sterk drank. Ons sien verskye voorbeelde daarvan in die boek Jesaja, gaan nie die meeste die opmerking kry, waar daar verskil gemaakt word tussen wijn en sterk drank. Maar in 1 Samuel hoofstuk 1 is Hanna, voordat sy haar sien Samuel gehad het, was sy kinderloos en Hanna's by die plek van aanbidding en sy is bezig om haar hart voor die heren uit te stort, sy huil, sy het nie kind nie en die priester Eerlie sit daar op haar afstand in dophou en hy dink sy is dronk en hy beskuldig haar dan ook daarvan dat sy dronk is en dan antwoord sy om vers 15 van 1 Samuel 1, maar Hanna antwoord en sê, nee my heer, ek is een vrou beswaard in my gemoed, wijn, of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangezicht van die Heere uitgestort. Hier sien ons dat jullie maken afleiding oor hoe lyk iemand, wat of hoe tree iemand op wat drank misbruik, en dan sê sy nee, ek het nie wijn of sterk drank gehad, en sy maak dat onderscheid ook. Nou die Bijbel sê nie dat om wijn te drink sonde is nie, maar die Bijbel maak het baie duidelik, dat om drank te misbruik, om dronk te word, om besope te wees, mm. dit is sonder twyfel sonde. Met is interessant, as ons nou ook gaan na die Nieuwe Testament toe nee, waar Jezus water en wijn verander het, ek en jy het voor ons in die atelier ingestap het, hier oor gepraat, dat hoeveel alcoholiste hou vast aan die feit dat Jezus water en wijn verander het, maar vergeet, dat om dronk te word, is een sonde voor die aangezicht van die Heere, nee, en as jy nie daar die vergrijpen onder beheer het nie, is dit jou afgod geworden, het, help het nie, jy verwijs dan en jy, jy nie voet om op te staan nie, nee, letterlijk. Ja, en dit is hartseer dat mense, dit wat Christus gedoen het om homself as God te bewys, ja. water en wijn verander, dat hulle dit gebruik om hulle sonde te rechtvaardig. In spreke 20 vers 1 is daar ook opmerking, daar staan wijn is een spotter en sterk drank een lewaaimaker en elkeen wat daardoor bedwelmd raakt is nie wijs nie, dit sê jy is dwaas om het te doen. Nog een waarschuwing, Leiers word ook gewaarski daarteen in spreke 31 vers 4, daar staan konings moet nie wijn drink nie en vorste moet nie sterk drank begeer nie. Een waarskiewing 
vir diegene wat voorloop om hulle nie daaraan skuldig te maak nie. Dan waarski Jesaja in Jesaja 5 vers 11, wie hulle wat vroeg in die morgen klaarmaak om sterk drank na te jaag, wat in die nacht laat opleid terwijl die wijn hulle verhut. Nou moet ons die persoonse vraag antwoord, hierdie was net bykie achtergrond, wanneer het by die drankwinkel kom, dan is ons kniediep in een grijs area. Nou op hierdie stadium sê daar sekerlik een paar mense recht op en sê, wat sê jy? Indien die jode nie sel wijn gemaakt het nie, moes hulle dit gaan aankoop. Iemand moes dit verhandel. Als jij niet ene was wat die geleentheid gehad het om een paar skuip te besit nie, sou dit moes gaan koop. So die handelsaksie is niet noodwendig een sonde nie, maar als je gewete jou nie toelaat nie, dan moet je dit niet doen nie. Romeine waarski ons, Romeine 14 onder andere, dat als je gewete jou niet toelaat om iets te doen en jy doen dit, dan is het sonde voor jou. Wat mij betreft, uh, Wijnand, my gewete sal my nie toelaat, um, om so iets te doen nie, ek, ja. ek sal dit bloot nie doen nie, daar is ander werke, ek sal die ander werk soek, ek sal nie wil bijdra tot die wanorde en geweld, wat daar vandag in die wereld is nie, ons het byvoorbeeld die statistieke gehoor, vroeger in inperking, hoe die traumasale leer was, toe daar een verbod op drank gebra- of, of op drankhandel was, nee. ja, ja. maar ons gesprek moet nie stop by uh, drankwinkel, by een bottelstoor, soos die persoon gesê het nie, daar is ander instanties, wat skadelike middels verkoop. Daar is instanties wat bijdra daartoe om substansen te verspry en middels te verspry en essentiële uh, tijdskrifte en, en toebehoorde yeah. te verspry, wat vir mense is een siel gevaarlik is. Yeah. So ons gaan hierdie vraag definitief nie oppervlakkig antwoord nie, die kort antwoord is om een uh, bezigheid te besit, wat middelen verhandel is nie die sonde nie, as dit binnen die wet is, en dit is heel te binnen ons wet, ja. maar dat het skade doen, en dat het oor die jare baie skade gedoen het, dat um, selfs uh, Noach, nadat hy die ark uitgekom het, uh, om self vergrijpe daaran, en dat daar sonde daaruit voortgevloe het, soos ons sien in Genesis, ek verbeel my soofstuk 9, ek is nie heeltemaal seker nie, dan, um, dan word ons herinner daar aan dat met hierdie substans, met drank, is daar meer gereeld as nie, is daar moeilikheid. En uh, die Heere sê vir ons, ons moet in beheer wees van ons vermoens en ons denken en ons optrede, en drank maak het moeilik om een beheer daarvan te wees. Hmm. So wat myself betref, ek sal weskram daarvan af, maar daar is nie verbod wat die Bijbel op soeets plaas. En jy sê, is dat duidelike onderscheid tussen sterk drank en wijn? Nee, daar is dat een duidelike onderscheid. Die Bijbel maak een duidelike ja. onderscheid. Het is ja. in dit. Met ek het jare gelere, toe ek hiervoor gehad het, om vir Kingfisher daar in die oorskaap uit te saai, het ons een ochend in een gesprek oor alcohol betrokken geraak, en um, het ek een uitlating gemaakt, waarin een persoon toe vir my gevraad of hy my kan kom sien, na aanleiding van die uitlating wat ek gemaakt het en die persoon het vir my kom sien en vir my gesê ek is een gerehabiliteerde alcoholis en die Heer Jezus het nou my siel gered een stelling soos wat jy gemaakt het kan een struikeling vir my wees. So ons moet ook vir mekaar sê, nee, ek moet voorzichtig wees in my handeldrijf, in my doen en my late, in my opmerkings, het sy recht of verkeerd, dat ek nie een struikeling is, praat Romeine dan nie vir hulle wat zwakker in die geloof is, nee, dat ons nie een struikeling is vir ons, vir, vir mere gelovig is, vir struikeling vir jou mere mens nie. Ja, Wijnand, weet jy, een van die um, gedagtes wat uh, gereeld in my kop draai is, uh, wat is die nodigheid om drank ja. te gebruik? Wat ze ja. behoefte het ons nodig om dan te iemand het enig gesê, man, as jy iets wil drink wat lekker is, drink koeldrank. Ja. Dit is lekker. Um, dit is een vraag wat ons onszelf altijd moet vragen. Is daar zo so een rede, hoekom ons nodig het om van hierdie goed gebruik te maken? 
Nou met toe, baie dankie vir daar die luisteraar wat die vraag vir ons aangestoor het. Hier geef vir jou een nette idee van die type vraag wat ons kry in hierdie program en ons dins nie weg van laaf nie. As jy dalke ander invalshoek het of een bijdrage wil lever uh, tot hierdie program, baie welkom om dan vir ons te WhatsApp hier in die atelier 082-657-2729. Ek herhaal het net weer vir jou, vir jou gerief, 082-657-2729. 729. Die volgende WhatsApp het een groot glimlach op my gezicht gesit en gesê ek hoor pastoor hulle sikkel altyd om my naam uit te spreek, dis nes die hardburn pille. <laughs> Ons het toe lekker gelag daarvoor en uh, maar baie dankie. Uh, wil jy die kans wacht om die naam uit te spreek? Uh, ja, nee, dan moet het Renny wees. Renny, nee. Dis met Ren... een ingespel R-E-N-I-E. Nee, Renny nie, maar Renny. Jy het elke keer dit recht uitgesprek en gesê Renny en dan kom ek en sê ek Renny nie, maar een en is, en daar is ek toevee, alweer verkeerd. Dit is Renny. Renny, baie dankie ook vir jou deelname aan die program. Lekker om jou raak te lees hier op WhatsApp. En dit sê, dit van die vraag wat jylle bespreek hierso, en dan doen ons bybelstudie daar oor in die aande, en is krijgt om meer van die Heere te leer. My vraag vir vandag gaan dan oor David en Goliath. En die vraag is as volg, was Goliath rarig rees? Indien so, weet ons dalk hoe lang hy was, en hoekom daar in daar die tyd, was daar dan reese, hoekom het God hulle gemaakt, wat was die doel uh, daarvan gewees, baie dankie vir jylle program, en een lekker dag, Renny, baie dankie ook vir jou deelname aan hierdie program, wat antwoord ons met, interessant, het ons nie een vraag gekry oor die reese na die vloed nie, nee, as ja, God hulle uitgewis het, om trein twee weke, so twee weke, weke terug, ja. nee, vraag gehad oor die reese, en as God hulle uitgewis het, waar kom hierdie kruid vanaf? Nee. Goed, uh, René, ek gaan vir jou een makkelijke antwoord gee, jy vraag hoe lang was Goelia, daar staan hy was 6L in een span. Dis hoe lang hy was. 6L in een span, nou sal ja. ons net aan die Google toe moet gaan om te gaan uitwerk, hoe lang is 6L ja, in een span? Ja, ek was doelbewis om het so te antwoord. Ons kan in een ander vertaling gaan lees, die interpretatie is vir ons gedoen, hy was 3 meter lang. Allemaal. Dit was hy moest bak om by die deur in te kom. Hy moest dubbelt vir om by die deur in te kom. En ja. uh, hoekom was daar nog rees? So, Goliath was rechtige rees, ja. Nou nie een rees, soos in Jan in die boeinkie rank nie, ne. Maar hy was een rees in die sin van, hy was uh, baie langer as die gewone mens wat ons vandag sien. Hoekom het God hulle gemaakt? Dit was genetisch moendlik vir die rees om daar te wees. Ons lees van hulle in Genesis 6 en dan heel wat later ook weer, ons het gesien koning Och van Bassan het een bed gehad wat 13 voet lang was, dit is uh, ook net so oor die 3 meter wat sy bed lang was, en ek verbeel my iets soos 4 voet wijd, um, hulle het voorgekom wat God toegelaat het, dat die genetika bestaan, die, ons het toe gaan kyk na die man in die geschiedenis wat die langste man was, en ek kan nie meer onthou of hy 2.8 meter of 2.7 meter was hy enorm, was die enorme mens, en hy het nie baie oud geworden, ja. want in die wereld waar ons nou leef, iemand met die lengte, het baie orgaanprobleme, baie mal hartprobleme, en ek verbeel my, hierdie man is ook aan een hartanval dood, maar ja, daar was reese geweest. hy het vir die tydperk voorgekom, die genetika bestaan sekerlik, maar dit is nie dominante gene nie, dit is wat hulle noem recessieve gene, en daarom sien ons baie min mense um, wat so groot is. Ek, ek self het uh, skoonsien wat uh, twee, ach, excuse, 6 voet 10 is, dit is oor die 2 meter, dit is een lang man. 
Ja. Ek kyk op na hom, maar hy weet ek is een ou hond, ek het baie tricks, hy vat my nie aan. Nou ja, ons gebruik hulle, die is daar, as die Engelse praat van de modern day gladiators, as hierdie ouwens daai groot is, en gebruik hulle as hulle nie vir rolbali, maar verseker vir rugby, en ek kan denk aan nog een paar ander sporte ook, maar ja, ons krijg hulle nog steeds. Met net so'n interessante kantlijn opmerking, daar was ook gepraat, nee, Goliathse broers en die een specifieke ouwe wat ses vingers gehad het, ses tone, beide kante, uh, unieke mense gewees, nee, interessante, interessante mense, soos wat jy sê, diegene bestaan sekerlik nog op die aarde. René, ek hoop ons het jou vraag geantwoord daar, en baie dankie vir die deelname aan die program. Die WhatsApp nommer, soos wat ek beloof, ek sal vrom jou gereeld deurgees, 19 minuten oor 11 skriftierlik is waarmee ons bezig is, en een vraag wat de luisteraar hier ingestuur het, wat sê, goeiemorgen, dankie vir die program, help asjeblief met die vraag, wat is die effect van een gelovige wat bekeerd is? Dis die eerste gedeelte, een gelovige wat bekeerd is, maar steeds sikkel met sonde en aanhou daarmee. Wat sê die woord en wat is so'n gelovige wel gered? Groete, wat antwoord ons hier die luisteraar? Met as mense wat sikkel moet gewoonte sondes en as ons kyk en die aannames, ons praat vanochtend hoofdzakelijk met geloviges, weit en suid, dan is daar een aanname dat die kerkbanken vol sit met mense wat sikkel met gewoonte sondes. En um, jy het net een interessante opmerking gemaakt van, van uh, bijvoorbeeld die tijdschriften, pornografie wat vrijelijk beschikbaar is, drankmisbruik, dwelmmisbruik. Um, en ek denk nou maar aan myself, nee, ek het vir vier jaar nadat die Heer Jezus my siel gered het, het ek gesikkel om van sigarette ontslaat te raak. In my hart oortuig, dis nie van God af nie, het is in my in die Heere gestaan, maar vir vier jaar, en ek wonder baie daar as ek en jy mekaar na die tyd ontmoet het, of jy so gedink het, ek is gered, want hier rook hierdie ouse sy skoorsteen, en hy sê hy is een gelovige. Wat antwoord ons iemand wat sikkel nou met hierdie klas van God? Ja, die persoon vraag die vraag, wat is die effect van een gelovige wat beke- bekeerd is, maar steeds sikkel met sonde? Kom ons stop eers daar. Ja. Daar is nie een enkele mens wat nie sondig nie. Dis 1 Konings 8 vers 56 verbeel ek, maar ek sê net moet seker maak dat het wel um, die, waar, waar Samuel aan die woord is, um, of is vers 54, laat ek net sien. Ook in Romeine, nee, is daar een bekende vers, allemaal het gesondig en ontbreek in die eerlijkheid uh, van die Heere Jezus Christus. Nee, so, so, of jy nou gered is of ongered is, allemaal sikkel met sondes, of het sonde en kom met sonde in die wereld, nee. Ja, en Samuel is bezig om in die, om die, um, die tempel wat hy gebou het, om het in te wei, en hy is bezig om vir die mense, met die mense te praat en toe die Heere te bid, en dan maak hy die opmerking, daar is nie een mens wat nie sondig nie, ek verbeel my is 1 Konings 8, uh, dalk 2 Konings 8, ek moet het seker gaan maak, maar in elk geval, uh, almal sikkel met sonde, daar is geen christen wat nie met sonde sikkel nie, anders was ons volmaak, en ons weet, ons kan nie volmaak wees hier op hierdie aarde nie, ons sal anhou groei met heiligmaking, ons word eers finaal geheilig, gerechtvaardig is ons reeds wanneer ons gered is, maar ons, ons finale stap van verheerliking vind plaas wanneer ons doodgaan. So elkeen sikkel met sonde, maar nou is die vraag, wat is die anhou daarmee? As ons sê elke persoon sikkel met sonde, dan kan jy sê, maar dit beteken allemaal hou aan daarby, maar die, die vraag is sekerlik, is dit doelbewus of nie doelbewus nie? Ja. Nou in 1 Johannes 3 is daar een opmerking wat mense ontstel, 
en dis die opmerking wat hy maak, die wat in Christus is, hou nie aan met sonde nie, nou dit is, a, dit om die Engels te gebruik, is present continuous, en die aanduiding daar is, die wat in Christus is, hou nie doelbewus aan daarmee, om te sondig nie, dis die belangrike ding, jy trek grense, jy uh, beplan specifiek om jezelf niet aan sonde bloot te stel, nie is 1 Johannes 3 vers 6, net uh, om um, vir die mense die verwijzing te gee, ons hou nie aan nie, wanneer ons wedergebore is, dan is ons anders als die wereld. Petrus praat daarvan dat ons is heilig is, nou heilig beteken om anders te wees, om een kant te wees, nie diezelfde te wees nie, en omdat die Heere ons niet maak, ook in ons denken en ons begeerte, wanneer ons geregenereer word, of wedergebore word, dan verander ons behoeftes en ons begeertes, ons denken, ons optreden, ons mikpunte, ons motieven. dit wordt alles geraakt door wedergeboorte, en omdat dit die geval is, dan begin ek anders leef, ek begin anders beplan, sonde se reelmaat, neem af in my leven, omdat ek groei in heiligmaking is, Galasiers 1 vers 6, Christus sal die wat hy gered het heilig maak, tot op die laaste dag, hy sal ander met ons heiligmakingsproces, jy is nooit te oud, om heilig gemaakt te word nie, een uh, ou man het enig van my gesê, jy kan nie een ou hond nieuwe trieks leer nie, en um, die reaksie daarop is, daar is nie een ouderdom, waar heiligmaking ophou nie, elke christen nou aan daarmee, maar omdat jy dan nou so niet gemaakt is, dan herinner ons onszelf dit wat ons in Galasiers 5 vers 23 lees, 5 vers 22 lees, dat deel van die vrug van die geest is selfbeheersing, en hierdie selfbeheersing is dit wat ons die vermoog gee om teen sonde te staan en grense te trek, so die reelmaat moet sonder twyfel afneem, dit moet nie doelbewus wees nie, dit moet nie beplan wees nie, want as jy voor my kom staan en jy gee toe aan beplande sonde, op grond waarvan gaan jy my probeer oortuig dat jy die Heere lief het as jy beplan om teen sy instructies in te gaan. En dit is die basis van die redenatie weinand. As Christus ons gered het, uit liefde uit ons deel van sy koninkryk verewig gemaakt het, en ons dankbaar is en ons sy instructies nakom, hoekom sal ons onszelf doelbewus gaan blootstel. Dit laat die vraag, ons kan nie harte sien nie, maar ja. ons kan net vrug en optrede evalueer, is al wat ons het om te evalueer. Hoe verstaan ons dan Romeine 7, 19, waar Paulus sê, die goeie wat ek wil doen, die doen ek nie, maar die slechte wat ek nie wil doen nie, uh, die doen ek, hierdie strijd tussen gees en vlees, uh, baie mense, ons het net gepraat van uh, alcoholisme, wat uh, verwijst na Jezus' water en wijn. Nou krijg jy baie ouwens wat sikkel moet gewoon te sondes en sê, maar Paulus sê hy te dooring as hy vlees gaat, ons weet nie wat het is nie. Hoe verstaan ons dan Romeine 17, uh, 7 vers 19? Hoe verduidelik ons die aan die? Ons verduidelik het op grond van Romeine 6 vers 11, 12 en 13, kom ek lees het vir jou. Romeine 6 vers 11, so moet jylle ook reken dat jylle wel vir die sonde dood is maar levend is vir God in Christus Jesus ons Heere. Laat die sonde dan, en hier is een instructie wat hier die selle Paulus skryf, laat die sonde dan in jylle sterfelike lichaam nie jyers, dat jylle aan sy begeerlikhede gehoorzaam sou wees nie, en moet nie jylle lede stel tot beskikking van sondes as werkei van ongerechtigheid nie, maar stel jylle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode levend geword het, en jylle lede as werkei van gerechtigheid, in die dienst van God, en dan gaan hy verder aan by vers 16, um, dan sê hy, ons is nie meer dienstknecht, ons is meer slave van sonde nie, ons is nou slave van Christus. Nou Paulus het een klompie maande, voordat hy hierdie dinge geskryf het in Romeine, het hy Korintiers, het hy aan die Korintiers geskryf, 
En in 1 Korintiërs 10 vers 13 skryf Paulus, wat ook hierdie gedeelte in Romeine 6 skryf, het sê hy 10 vers 13 van 1 Korintiërs, geen versoeking het jylle aangegryp, behalwe een menselike nie, maar God is getrouw, wat nie sal toelaat, dat jylle boe jylle krachten versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, so dat jylle dit sal kan verdra. Nou as ons staan op Godse getrouwheid, dan is een van die beginsel wat ons gaan toepas, is om Godse instructies na te volg, Godse grense te trek, die gees wat in ons is, diezelfde gees, volgens Colossense 1, Ephesiers uh, 1 en 2, diezelfde gees wat Christus uit die doodheid opgewek het, is die gees wat in ons is, die gees is onbeperk in sy kracht, En as ons enigszins teen sonde wil staan, sal hy ons help om teen sonde te staan. Dis die belofte van 1 Korintiërs 10, 13. So gee God by voorbeeld in 1 Thessalonicense 4 vers 3, gee hy hier die opmerking, dit is die wil van God vir jylle, jylle heiligmaking, dat jylle jylle moet onthou van hoererei. Hier so gee hy weer eens een instructie, nou hoe kan jy een instructie gee en sê doen dit, onthou jou hiervan, Weer dat God jou nooit boe jou krachten sal laat versoek nie, weer dat jy jou dier sy gees die vrug van uh, selfbeheersing gegeet en weet volgens Romeine 6 vanaf vers 13 tot 16 dat jy nie meer een slaaf van ongerechtigheid is nie, maar nou een slaaf van Christus. Um, op grond waarvan sal ons sê dat ek het nie die vermoe om nie te sê versonde nie. Ja, ja. So wanneer ons sondag, en weer eens daar is nie een wat nie sondag nie, wanneer ons sondag, dan moet ons verstaan, Dit is omdat ons nie grense trek soos ons veronderstel is om te trek nie. En dit is deel nie... van die heiligmaking ja. waarvan jy net gepraat het. Ek herken my sonde, ek beleid my sonde en ek streef ja. daarna om daarvan ontslaat te raak. Nee. So om die reden van die vraag te antwoord, wat maak ons met iemand wat sê hy is bekeerd en hou aan met sonde? Jy help so'n persoon om in die eerste plek te verstaan as een wedergeboren is hy vrygemaakt van die kracht. Hij is vrijgemaakt van die kracht van zonde. Dit is die hele punt van Romeine 6. En dan kan je aangaan naar Romeine 8 ook. Als een definitieve context in Romeine 7 om te bespreken wat ons niet nou gaan doen nie, een persoon wat anhou daarmee, help hem om te verstaan wat zonde is. Zonde is afgoederij. Help hem om te verstaan dat als hy wedergebore is, het hy die heilige gees in om wat om die kracht hier om nie te sê versonde. Help hem om te verstaan hoe hy grense trek, onder wat er omstandighede hy meer geneig sal wees om te sondag, hoe hy homself moet verweider daarvan, en dan indien hy wel sondag, om nie in moedeloosheid sy hande in die licht te gooi en te bly leen nie modder nie, maar om op te staan, sy sonde te erken, dit belei, vergifnis te vraag, en dan weer aan te gaan. Dit is hoe ons as christen mekaar bemig en optree. Met, ek dink nou in die skrifgedeelte, terwijl jy praat van bid vir mekaar, belei jylle sondes aan mekaar, jy sal my nou kan help. Jakobus 5. Jakobus 5, nee. Um, help dit dan, as jy met hierdie gewoonte sonde sikkel om, om a, a, die Engels het hierdie mooi woord, accountability broer of sister te kry, en te sê, hoor hier is my strijd. Uh, Leer die kracht van sonde nie, jy is in sy geheimhouding nie. Dit is deel van die uitdaging, ja, ons ja. moet in mekaarse leven wees, so ons kan sien, dat um, ons mekaar kan helpen, kan aanspreken. precies as jy sê, die kracht van sonde, grotendeels leen die geheimhouding daarvan. Alright, om vry te kan wees daarvan. Baie dankie vir die broer wat vir ons daai vraag ingestuur het. As jy een vraag het, wat jy volgend wil instuur, 082-657-2729. Het voel vir my, ons het nou net begin met die program, en is klaar half twaalf. Ons het nog so 25 minuten wat ons lekker kan saamkeer. Ikase sê, ons moet ook muziek speel, so ons wil graag aan ons uitsaai voorwaarders ook voordoen, en bly gerust saam met ons. Ek het vir jou Johanita Duplessis op die draaita, 
tafel, uh, dis wie jy is, en dan wanneer het terugkom, dan uh, pak ons jou vara verder aan, na aanleiding van wat die skrifte ons antwoord. Misschien het jy een ander inval zoek, iets anders wat jy wil bijvoeg, 02-657-2729. Maar hier is Johanita Duplessie. Ontdek saam met ons een oorvloed van die leven op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Is dit nie prachtig nie? Joanita Duplessie, dis wie jy is. Goeiemorgen aan jou, dankie vir die saamkeier, dankie dat jy hierdie radiostasie gekies het om jou dagelijkse reisgenoot te kan wees. Vertel asjeblief jou vriende en familie van Radio Kansel, ons bring die evangelie in al sy skoonheid en in al sy facette, bring ons aan jou ook dier programma soos hierdie, skriftierlik, waar ons gesels oor leefstijl vraag, alledaagse vraag, vraag wat jy dalk uit die skrifte mag hee, en betek jy dat die mense geneigd het om te kan sê, staan daar nie ergens in die bij nie. Man sê nou dag vir my die heren, help net die wat hulle self help. Dis ek, maar dis nie een skrif tierlijke ding, daai nie. Waar kom jy in hierdie story? Maar betek hier, dier oorlevering en die traditie van mense, raak iets, sommer net een gezegde in die volgsmond en dan dink ons, dis wat die bybel sê. En daarom is het belangrijk, dat dit, uh, jy luister na met myself hier op Radio Kansel, maar handelinge 17.11 sê, ondersoek die skrifte jouself. Kijk of hierdie dinge so is, maak seker jezelf. moet nie net ons woord daarvoor vat nie, dis belangrijk dat jy die skrifte self onderzoek. Nou Linkie, jy is volgende aan die beerd, baie dankie, sy sê, met waar in die woord word daar verwijs, dat wanneer persoon te sterven kom, en jy raak aan die oorledene, jy daarna moet bevry word. Wat een interessante vraag. Staan daar so iets in die skrifte, wat antwoord ons vir nou Lien? Nou Lien, daar word definitief verwijs in die skrif na mense wat aan is raak, en om die achtergrond daar te ken is baie belangrik. Een van die plekke waar jy instructies daar kry is in nummerie, hoofstuk 19 vers 11 specifiek, maar 19 vers 1 tot 22 is een eenheid, en jy moet het nie alleen lees nie, en daar gaan het oor rein en onrein. Nou in 19 vers 11 word die opmerking gemaakt, ek gaan dit vir jou lees, die een wat aan het dooie, ene gelijk van een mens raak, hy sal 7 la dank, skies toch 7 dae lang, onrein wees. Wat hier aan die gang was, is dat die Heere vir hulle beperkinge geleer het, gestel het, om hulle die begrip te bring, tussen wat is rein en onrein, en God het, um, ek gaan nie die Afrikaans vertaal, die Engels vertaal direct in Afrikaans, object lesse, in die Engels is het object lessons, Ja, eindelijk maar levenslese, nee, wat ons het, levenslese, so 22 minute voor 11, en jy baie welkom om dan vir ons jou WhatsApp te stuur, 02-657-2729. Dank, dankie, Wijna, dat het my eerst kans gegeen om klaar te hoes. Um, dit is uh, levenslese wat hulle leer, beginsels, en dan specifiek die objectlese, en dis hierso is een gebeurtenis wat ek julle gaan gee om te leer, dat daar so iets soos onreinheid is, en dit is nie dat die lichaam van die dooie onrein was nie, want daar is ook die mense wat siektes gehad het, vooral velsiektes, wat hulle uit die uh, gemeenskap uit moes gestuur het, en hulle moes vir die tydperk hulle self afgesonder het, ons sien ook die melaatses in die Nieuwe Testament, ne, waar hulle na Jesus toekom en om vraag hulle te genees, yeah. want hulle was onrein, volgens die, 
die uh, gebruiken en dan volgens die wet van Mooses. So wat ons hier sien in oorstuk 19 specifiek van nummerie, is dat die heren vir hulle sê, as jy een aksie deurgegaan het wat jy onrein maak, dan moet jy een aksie deurgaan om jou rein te maak. Nou hou in gedachte, die wet van Mooses volgens Romeine 3, was nooit daar om bevrijding te brengen van zonde of my persoon finaal recht te krijgen voor God niet. Dit was een jenwijzing, het was een van die functies van die wet, een van die functies van die wet van Mooses, was een jenwijzing uiteindelijk na Christus toe, wat die wet zou kom vervul, en wat dan die finale offer zou gewees het, en dan voor ons finaal reinheid zou brengen. En hier is die belangrike gedeelte van die antwoord nou, Lien, wanneer jy in Christus is, is jy rein gemaakt, dier jou wedergeboorte, jy is aanvaarbaar vir God die Vader, dier die werk van die Seen Christus, dat hy vir ons gesterf het en ons vrygemaak het, en nou is jy gereinig, ons is gereinig, dit is wat die woord ons leer, ons is gereinig, en wanneer ons gereinig is, hoef ons nie weer die reinigingsprocedures te gaan nie. So die wet van Moosese beperkinge is nie van toepassing op ons nie, want ons is nou in Christus, ons staan nie meer onder een wet, volgens gelaasheers wat ons jenwijsing is, wat die tigmeester is, is die woord wat gebruik word, die tigmeester sou wees na Christus toe nie. So ons hoef nie aan hier die um, rituele vast te hou nie, soos al baie van die oud testament wet van Mooses rituele is, waarin ons nie aandag hoef te gee nie, want in Christus is ons finaal gereinig. Nou met toe, nou Lien, ons hoop daarin maak vir jou sinne, baie dankie dat die deelgeneem het in die program, en uh, ek hoop uh, jy tevrede met uh, daar die antwoord net weer eens, as jy dalke ander invalshoek het, uh, en ander skrifgedeelte, iets wat jy wil bijdra, uh, tot die gesprek in hierdie program, baie welkom om vir ons te WhatsApp 0826572729 Wijnand, ek sal net graag nog iets hier wou sê. Ja, Oor hy 38,5 jaar wat hulle rondgetoer het, want hulle was baie jaar wat hulle by die, uh, die Leviticus gedeelte, die Exodus en Leviticus gedeelte wat hulle by die berg stilgestaan het. Die tyd wat hulle rondgetoer het in die woestijn was net so oor die 38 jaar. In die tydperk is daar na berekening oor een miljoen mense dood. Hulle het baie lyke gehad. Daar was baie geleentede om aan hierdie lyke te raak. Hulle hierdie yeah. mense moes begrawe word. En ek word het maar net genoem het, um, die, die gevolge van sonde. En die gezondheidsimplikatie, ook nie van lyke in die woestijn mm-hmm. en die warm son en dis meer. Nie. En die heren wou hulle geleer het, yeah. sonde het gevolge en jy moet jezelf reinig as jy wil aanvaardbaar wees vir God. En dit is wat Christus vir ons kom doen het. Interessante opmerking daar, met baie dankie. Nou ons volgende luisteraar, wat ook een vraag ingestuur het betreffende... Uh, een sterfte of een geliefde wat aan dood is. Goeiemorgen, my vraag vir oogend aan pastoor Matt is, wat gebeur, en dan sê die luisteraar, met een kind? Wat gebeur met een kind? En ek denk, hier is die kern van wat die luisteraar graag wil weet, wat gebeur met een kind, wat in een ander geloof gebore is, en hierdie kind sterf. En dan hierdie vraag, gaan hy of sy dan jimmel toe, of nie? Ek verstaan die vraag, Wijnand, ek wil net een opmerking maak oor een belangrike beginsel. En dan sal ek hier die vraag specifiek antwoord. Niemand word in een geloof ingebore nie. Jy word in geloofsomstandighede gebore. Niemand word een moslim of een christen of een hindoe gebore nie. Een geloof het typies vereist is om deel te word van daar die geloof, as ons nou aan ander geloof denk. Ja. Wat christenskap betref, niemand word een christen gebore, of op enige ander manier een christen, 
als dier geloof in Jesus Christus, wat dan jou redding bevestig nie. Dit is op grond van geloof, dit is die VCR 2, jy kan van vers 6 tot vers 10 lees, om dit te sien, is op grond van geloof wat ons gereed wordt. Maar ik verstaan wat hier die persoonse vraag is, wat dan als iemand in een geloofsgemeenschap of geloofsomstandighede ingebore is, wat gebaseerd is op een ander geloofse structure en ons als christenen glo nie dat enige ander geloof jou rechtvaardig maak voor God en dan jou, jou verhouding herstel met God nie. Wat gebeur met so kind wat sterf en so geloof, diezelfde wat met enige ander kind gebeur wat sterf in enige ander omstandighede, wat dan nog niet een persoonlijke geloof is nie, maar hier so is een kwalificatie ook. Dit bring die ouwe vraag op wat van uh, baba wat doet gaan. Ja, ja. En die kort eenvoudige antwoord is die Bijbel gee ons nie specifieke inlichting oor wat gebeur met de baba wat doet gaan nie. Wat het ons wel leer, is dat God is getrouw en God zal rechtvaardig handel in ons als mensen verwijs na, uh, in die Engels is het age of accountability. Dit is, die Afrikaans het een verschrikkelijke lang woord, dit is toerekeningsvatbaar. Probeer nou daar in een spel. Ja, ja. Die ouderdom van toerekeningsvatbaarheid, dat jij jou optrede toegereken kan word. Nou van een menselijke perspectief af, zal ons sê, Als een babaikie geboren wordt en die baba al is die baba volgens Adamse sonde en sonde ingebore en self nie een kese gemaakt het om te sondag nie en self nooit gesondag het nie, sal God so een kind nie anneem nie? Die antwoord is, die Bijbel gee ons nie specifieke instructies daar nie, ons kan wel gaan lees in 2 Samuel verbeel ek my, 2 Samuel 11, David en Batsheba, wat David die opmerking maakt toe sy kind sterf, daar die kind by Batsheba doodgaan, wat daar we die opmerking maak en sê, jy kan nie weer na my toekom nie, maar ek kan na jou toe gaan in die dode reik, en daar verwees David, na wanneer ek dood is, jy is dood, dan sal ons in die dode reik herenig word, en dit is moendlik, daar bestaan een moendlikheid, dat hier die, um, ja dit is 2 Samuel um, 11, wat ons, uh, hiervan praat, 2 Samuel 11 en 12, um, Dat is een moendlikheid dat die betekenis daar is, dat, dat daar die baba en David weer met mekaar uh, verenig sal word in die dood, en dat hy daar die aanduiding gee, dat die baba nie in de plek van straf sal wees nie. Dit is die naaste wat ons daan kan kom, die Bijbel geen nie spesifieke inlichting nie, wat ons wel kan sê is, God is getrouw, God is rechtvaardig, God is liefdevol, en God sal die beste doen met een kind, wat nie toerekeningsvatbaar is nie, wat tot sterven kom. Enig iemand wat nie in Jesus Christus is nie, Enige iemand nie in Jesus Christus nie, so persoon sal die gevolge van sy ongeloof dra um, indien hy doodgaan. Met baie dankie dan ook vir daar ene, die WhatsApp nommer in die atelier, as jy graag wil deelneem aan die program, 0826572729. Ons het letterlijk 12 minuten oor, die program is bezig om duiselig voor te spoed, maar jy maak dit so interessant. Baie luisteraars wat sê, uh, ek hang aan jylle ouwense lippe, ek wil jou verseker, ons hang aan jou vraag, want as gevolg van jou interessante vraag, maak jy die program teen een verskrikkelike spoed voorbij gaan. So, luisteraar, hy let, ek hoop ek spreek het recht uit, sê baie dankie vir een goeie program. As jylle vir my kan asblief uitlaar, wat bedoel dit as mense bid, selfs pastore, ek bid die bloed van Jesus oor jylle, om jylle te beskerm in nood. 
vir my klink dit onbybels, kan jylle my help asjeblief, is dit hoegenaamde een skriftierlijke uitspraak, is dit een skriftierlijke beginsel, ek bid die bloed van Jezus oor jylle, en dan is daar kracht in hierdie, is dit een formule met, kan ek het so vraag vir jou, hylle het nou nie gevraag nie, maar is dit een formule, bring dit vir ons veiligheid, wat antwoord ons mekaar? Wijna, dit is een formule, dit is nie een bybelse term nie, weer eens, ons kan sê, ons verstaan wat so'n persoon sê, maar dat het verwarring bring, en dat jy nie kan gaan na die skrif toe en gaan sê, hierso is die basis van hierdie formule wat ek gebruik nie, dit is so, hierdie term is een baie algemene term en sekere van die vertakkinge binnen christenskap, sekere van die denominaties, waar daar is, waar mense sê, ek pleit die bloed van Christus oor jou, en wat hulle daarna verwijs is potentieel die kracht van Christus oor enige probleem, dier te sê, ek by die bloed van, of ek pleit die bloed van Christus oor jou. En dan kan mense, nou die, die spasie wat daar is, volmaak met, um, hulle pleit die bloed van Christus oor wat ook al of het oor een siekte is, of oor wat het ook al is. Die punt is, hierdie het nie een basis in skrif nie, daar is nergens in die Bijbel nie enkele keer, waar daar gepraat word van die bloed van Christus wat gepleit word nie, wat ons wel kan sê is dat ons word vrygemaak dier Christus' bloed wat vir ons gevloe het. Um, Christus self ook wat wanneer hy die uh, mense in Johannes aanspreek, sê as jylle nie, wel ons kan dink aan die nachtmal, as jylle ja. nie hier die uh, brood eet en ja. hier die beker drink, my, my vlees en my bloed. Ja. Nou ons moet mooi verstaan en dit is ook ongelukkig uh, het lering wat, wat voorkom wat ek al gehoor het. Sommige mense sê, as jy gaan kyk na die hoeveelheid rooi bloedcelle, wat daar in uh, milliliter bloed voorkom, en ons vermenigvuldig dit nou na die hoeveel 5 liter bloed wat in een mens voorkom, dan kan ons sien dat daar genoeg rooi bloedcelle is vir elke mens wat ooit geleef het om tot redding te kom, en dit raak absoluut bizar. Ja. Hier is mystiese type van gedagtes en beredenering, dit is nie gebaseer in skrif nie, dit is nie skriftierlik nie, en dit bring vals geloof, vals hoop, as jy vals terminologie, mens kan sê die Engelse praat van mantras gebruik. Ja, ja. met soos vir mekaar kon sê, dat is dit skriftierlik, dat, dat, dat is vir mekaar sê, dier sy bloed het daar vir ons redding gekom. Um, Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het, ons weer die soldaat wat om ons in sy gesteek het en dies meer, maar daar is een ander terminologie wat ook gebruik word, daar is kracht in die naam van Christus. Ek denk in Johannes 4, 12, daar is geen ander naam onder die mense gegeet, dier wie God ge- ge- wil hee, ons moet gered word nie. Daar is kracht in die naam van Jezus. Sou die ene uitvloesel wees van die anien, kracht in die naam van Jezus, nou is daar kracht in die bloed, nie noodwendig as een formule nie, maar een mense wat het goed bedoel, en toch is het nie skrifteerlik nie. Ja, kom ons praat net oor die kracht in die naam, en dan gaan ons terug na die bloed toe. Uh, ons weet dat, dat die Bijbel leer ons, daar is kracht in Godse naam, nou, sy naam is verteenwoordigend van sy karakter, ja. dit weet ons. Dit is nie, dat indien ek die naam Jesus gebruik, in die naam van Jesus, dat so'n gebed meer kracht het, as een gebed wat nie in die naam van Jesus is nie. God ken syne, hy ken elkeen persoonlik van die wat tot hom bid, en omdat dit die geval is, omdat hy alwetend is, omdat hy elkeen ken wat syne is, daarom wanneer ons tot hom bid, en ons spreek hom nie eers aan nie, maar ons bid tot hom, dan weet hy, ons bid tot hom, want hy is ons vader, ons is bekend met hom, hy is bekend met ons. Dit weet ons so, daar die um, is wel 
skriftierlik ja. om te sê die naam van God wat kracht het, maar dit is sy karakter van getrouheid, van almacht, van alwetendheid, van wijsheid, van een rechter, van een redder, dit is hoekom daar, en dit is die naam, as ons sê, God, as ek en jy die woord God gebruik, dan weet ons waarvan ons praat, as ons die ja. naam Jesus gebruik, dan weet ons waarvan ons praat, ons weet al twee waarna ons verwijs, en as ons daar die God in sy volheid ken, en volgens sy wil leef, en volgens sy wil bid, dan verstaan ons die kracht, jy het voorin na Jakobus 5 verwijs, ja. waar as ons staan, die gebed van een rechtvaardige het groot kracht, hoekom? Want dis een rechtvaardige, En die voorbeeld wat hy gebruik net daarvoor is, Elia het gebid en vir 3,5 jaar het het nie gereen nie, en toe hy weer gebid en vir 3,5 jaar het het gereen. Hy het gebid in die naam van die heren wat, wat hy geken het. Ja, maar nou mag ons vir mekaar sê, elke man het een God die is daar, nee. Die woord God, as ons dit gebruik in die skrif het, 60 jaar gelede as ons gepraat het van God, hy weet ons, ons het van Elohim, Yahweh, die Bijbelse God gepraat. Maar die is daar, uh, het elke mense God en, en baie keer skep in ons kop een God met wie ons gemakkelijk is met ons leefstijl en dis meer is dit nie net die naam Jezus dan wat daadwerkelijk in dat die skrif sê daar is kracht in die naam van Jezus uh, uh, maak dit nie definitief uh, uh, bring dit nie meer duidelijkheid by ons dat van wie ons hier praat nie ja Wijnand en die, 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 die punt wat ek ook nou nou gemaakt het wanneer ek en jy bid, selfs al noem ons dit nie, ons weet ons lees die Bijbel, ja, ja. ons weet wat er God ons in gloe, geen, daar is nie soeets as een vals God nie, nie, is wat 1 Korintheers um, ons leer, 1 ja. Korintheers 8, 9, God, hy sê, hy is die enigste, ja, die, daar, daar is nie soeets as een God. God bestaan nie, dit ja. is een mense skepsel, en dit is niks, hy het geen kracht of mag nie, so wanneer ons net dood eenvoudig die woord God gebruik, ek en jy sal weet, ja. as ons die woord Jesus gebruik, is dit meer gedefinieer, as dit die woord God die Vader is, is dit ook meer gedefinieer, so dit hang af van die omstandighede waarin jy is nie kringe waarin jy beweeg, of mense sal verstaan precies wat jy sê, um, net om terug te gaan na die bloed toe, die enigste oud testament gebeurtenis, waaruit hierdie frase afgeleid kan word, van die beskerming, by die beskerming van die bloed, is dit wat ons met die paasfeest sien, in Exodus. Die aan die deurkoesijne, nee. Oostuk 12, ja die bloed aan die deurkoesijne, ja. en daar was beskerming, en daar die bloed aan die deurkoesijne, een baie specifieke gebeurtenis wat jinwees daarna dat Christus moes sterf as ons paaslam en weer eens vir lever om, een leven omgegeet te word moes bloed gevloe het ja. en dit is ook om ons die beeld het maar om die woord die, die term te gebruik um, dat ons die bloed van Christus oor iemand pleit ons weet weer eens, ek wil net sê ter versachting, ons weet wat die persoon bedoel Dit is uh, wel verwarrend om dit te gebruiken. Als we kijken naar de oud testament, met ik weet ons 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 rek hier ding uit, maar het is voor mij zo so interessant uh, dat bloed vloei. Als ik kijk naar die hoeveelheid vee wat David geslagen het, toe hy voor die ark die ark gebracht naar die dorpsvloer van Arunia, waar die tempel oorspronkelijk gebouwd wordt, bloed der bloed, massas bloed wat vloei, waar kom hier die bloeding vanaf? Is het uit die tuin van Eden, waar, waar Jezus verarme Eva sy naaktheid bedek, nadat hulle gesondig het, is dit waar die bloedoffer vanaf kom, wat deervloei dier die oud testament en een finale offer is in Christus' slachting op die kruis? Ons het nie inlichting oor die instructies wat God ook vir Kain en Abel so gegeet nie. Ja maar ons weet dat die ene wat die 
offer gebring het, sy offer was aanvaarbaar, Kain, ach, Abel's offer was aanvaarbaar, ne? Ja, en, uh, maar ek maak hier specifiek verwijzing naar Jezus ja. dan, sy bedekking van, van, van Adam en Eva in die tuin ja, self. so wat daar een aanduiding is, dat hy die eerste offer gebring, of die eerste uh, bloed laat vloe het om vir hulle vel, nou, en mens kan, iemand kan sê, maar het en die vele kon nie vir die vel gemaakt het nie, hy ja. hulle dan gemaakt, hy kon, maar ons is reeds in die wereld, waar God prakties en nat- natuurlijke materiële omstandighede gebruik, en hy het wel, um, dus is dit moendlik dat het van daaraf kom, dat hy hulle bedek het, dis moendlik, ja, ons kan sê, wat ja. ons wel weet, sonder twyfel, is dat die offers, die bloedoffers, wat ingestel is, dier God onder die wet van Mooses, was een bloedoffer om te wees, een leven moet gegeven word, versonde, om voor versoening gedoen te word, en dit wees uiteindelik hier na Christus toe. Dankie met, vir die ene, die tyd is bezig om vir ons lelik in te haal, kom ons kyk of ons nog een vraagje of twee kan inkry, voordat ons mekaar moet groet, Magrita Mans, dankie, jy is volgende aan die beer, dankie vir jou deelname aan die program, lekker om jou raak te sien op WhatsApp, sy sê die huis van my vader, is daar baie wonings, Jezus wat hier praat met die disciples nie, en dan sê, wie bly in die wonings, en kan ons vraag, waar is die wonings, wat een interessante vraag, uh, met het ons enige aanduidings uit die schrift uit, wat antwoord ons vir haar daar, wie bly in hier die wonings, en sou een mens enigszins uit die schrift kon afleid, waar is hier die wonings? Daar word selfs in die Engels, Engelse vertalings nie gepraat van, the mansions on high, gaan vir julle om vir julle plek voor te brei. Wat antwoord ons vir ja, Marita? Ja, Magrita, hier is ons in Johannes 14, en Jesus is bezig om sy disciples voor te brei, hy is in die boekamer, die aand wat hy in hechtnis geneem word, en hy maak die opmerking wat soms so vertaal word, en die huis my vader is daar baie woonings, uh, uh, of many mansions, die woord wat daar gebruik word, is die woord dwelling places in die Engels, dit is een woord wat baie bekend is, wat baie specifiek is, en dit verwees nie na een huis nie. So wat jy krij, wat jou vraag laat ontstaan, is een vertaling wat verwarmd is. So dit is nie wonings nie, elke ou gaan nie of een strandhuis of een bergschallei of wat ook al kry nie. Jesus sê, ek gaan na my vader toe om vir julle plek voor te bereid, daar is baie woonplek, in die Engels jou beste vertaling is dwelling places, so hier is net dood eenvoudig een vertalings uitdaging, dit is nie verkeerd nie, dit moet net meer specifiek wees om die verwarring te voorkom. Met een baie dankie en een laaste vraagie hier van hierdie kant af, met in die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, gaan daar een see wees, ek weet, jaarliks trek die hele gauteng af see toe en allemaal is behep moet die see en liever die see, die koeligheid van die see, die wind wat waai, maar daar is een skrifgedeelte in openbaring wat sê, en die see was daar nie meer gewees nie. Nou is een klomp ouwens, Oeh, ek is dan so liever die see, net so op een lichter trant. Wat verstaan ons met, dink jy, daar gaan een see wees, en iemand het selfs gesê, wanneer daar verwijs word na die see, word daar verwijs na massa mense, een see van gezichte. Hoe verstaan jy die skrifte met, wat antwoord ons, gaan daar een see wees in die nieuwe jimmel, nieuwe aarde? Openbaring 21 vers 1, en ek het een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde gesien, want die eerste jimmel en die eerste aarde het voorbij gegaan, en die see was daar nie meer nie daar is jou antwoord. Los jou strand dan doekie hierachter, <laughs> jy gaan nie geleentheid in echt geval hee om om saam te vat nie. Uh, Weinand, dis die lichterlijm antwoord, die ernstiger het gedeelte daarvan is, wanneer ons nie hierna mal saam met God is, gaan ons so gefokus en gefikseer wees 
op sy wonderlijke skoonheid, sy wonderbare redding wat hy ons gegeet, dat ons sonder twyfel nie gaan dink in termen van ons strandhanddoekie, ons inkie waarop ons gedruif het in ja, die see en die strandsand. Ja, en jou groot boot waarmee jy kan vis vang nie, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, waar ons nie oor gedink of gedroom het nie, die het God voorbereid vir die wat hem lief het. Met viljoen, baie dankie, nog een ochend daarmee en kan jy dit geloof, dis oor voorbij. Ons moet groet en volgende week, so die heren wil, dan keir ons weer saam. Goed om te luister na Met Viljoen, Weiland Rousseau, die program skrifteerlik, maar aan die einde van die dag, handelinge 17-11, sê ondersoek die skrifte om te kyk of hier die dinge so is. Ons speel uit met Piet Smitse, bring jou kruis na die kruis. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.